0: Hola, amores, ¿cómo andan? Aquí estoy volviendo a grabar después de dos meses, un poco más, eh, donde estuve en silencio y estuve revisando qué era lo que decía y cómo lo decía y sobre todo mi vínculo con redes sociales. En este tiempo que estuve con muy poco contacto con las redes y, y la tecnología, tuve más tiempo para leer y en ese tiempo de lectura me metí de lleno en un libro que se llama Devenir animal de David Abram o David Abraham para mis amigas. Y en este capítulo les quiero contar un poco sobre esto de Devenir animal ¿Por qué devenir animal? Básicamente porque necesitamos reconocer nuestro costado animal, un registro que olvidamos por completo. Y esto de devenir significa básicamente transformarnos lentamente en algo, convertirnos en algo, en este caso, en animales. Las personas que hayan estudiado filosofía seguramente vean algún tipo de conexión con la obra de Deleuze y Guattari, dos filósofos de la segunda mitad del siglo XX que podríamos llamar neomarxistas, postmarxistas o, como me gusta decir a mí y acá se pica, marxistas esotéricos. No me voy a meter ahí porque es terreno complejo, pero sabe que hay algo de eso en esto de devenir animal. Bueno, ¿y cómo se hace ¿Cómo devenimos animales? No es que los seres humanos somos animales o no somos animales. Bueno, sí somos, pero tendemos a pensarnos como máquinas que funcionan, que se rompen, son eficientes, andan mal, y creemos que podemos arreglar fácilmente eso que está fallado, fácilmente y rápidamente. Y antes que me digas que en tu caso no es así, Pensa en lo que sucede cuando aprendemos astrología, ¿no? Creemos que solo por ponerle un nombre a algo ya lo resolvimos. Y algo parecido ocurre cuando, por ejemplo, conocemos a alguien y le pedimos su carta natal y creemos que ya conocemos a esa persona o que ya sabemos cómo es solo porque le pusimos un nombre astrológico es esa misma lógica de las máquinas, pero aplicada a nuestros procesos, al proceso de conocer a alguien y al proceso de conocernos a nosotras mismas. Eh, todo esto en realidad es un gran rechazo a nuestros procesos, ¿no? Procesos complejos, que tienen sus momentos, sus vueltitas, eh, sus aparentes retrocesos, ¿no? Y siempre hay algo que no no se termina de mostrar del todo, que es misterioso. Esta visión del humano como una máquina no es algo que nace en el 2022, aunque tal vez por estos años con tanta tecnología lo vimos potenciado. De hecho, esta idea del humano como una máquina es algo bastante más viejo. De algún modo nace post-Casa de Brujas, con la ilustración y el racionalismo, donde la humanidad quedó por un lado y los animales por otro. Los animales quedaron en un lugar inferior. Entonces, todo lo que sea poco respetable será declarado animal. Fíjate que cuando alguien nos trata de un modo violento, decimos, me trató como un animal, ¿no? Y hay un montón de otras frases que dan cuenta de esto. Eh, ¿Por qué? Bueno, es solo un ejemplo. Entonces, ¿somos animales o no somos? Y entonces, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? Devenimos animales. Y para eso, nada como observar a las niñas. Puede servir también recordar a la niña que fui y cómo esa niña se vinculaba con el entorno. La adulta que soy piensa que ahí están las cosas, y acá estoy yo, hay una separación. Bueno, ¿y cómo desarmamos eso? La propuesta es sintonizar nuestros sentidos con lo que está ocurriendo alrededor, unir nuestros oídos con el trueno y el canto de los pájaros y nuestros ojos con el cielo fundido. Sentir el pulso de este lugar, Sentir este cuerpo hecho de agua y roca azotado por el viento. Esta carne en la que estamos metidas. Fíjate cómo tuve que recurrir al lenguaje poético para poder explicar qué significa devenir animal. Y eso es porque nuestro lenguaje a mano no puede dar cuenta de la experiencia. Entonces, para devenir animales también necesitamos un nuevo lenguaje que de algún modo genere un vínculo humilde con otros seres terrestres, ya sean arañas, cristales de cuarzo o ramas de un árbol de tilo. Necesitamos una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su extrañeza y multiplicidad expresiva. Oh, mira los términos que estoy usando. Bueno, el autor dice, no voy a prestarle atención a la dimensión política de este problema de desconexión con el animal. Él no va a decir nada sobre la necesidad de organizarnos, de unirnos con otras personas, eh, de tener una alimentación basada en plantas, o declarar a los animales como sujetos de derecho, personas no humanas, eh, o pensar a los seres humanos como tutores de los animales, pero no como dueños de los animales con los que viven. Todos estos que son planteos eh, políticos y que hacen a la, a la norma que sostiene a la sociedad, a las sociedades. Bueno, nada de eso le va a importar al autor. Él quiere ir por otro lado. Él busca darle un mayor espacio a la experiencia sensorial. O sea, lo que podemos ver, oír o tocar, pero no a través de la pantalla de un celular, ni a lo que podamos leer de un libro. Oh. Eso me dolía un montón. Pero él dice, volvamos a los encuentros grupales, contemos historias sentados en círculo, toquemos el tronco de un árbol y sintamos qué olor tiene. Yo agrego, recordemos cómo nos sentíamos cuando estábamos en la infancia. Observemos qué le pasa a un bebé o a una niña cuando recién empieza a caminar y a observar el mundo. Cómo esos objetos para la niña están llenos de alma, de personalidad. Las personas más eh, racionales y psicoanalizadas van a decir que le estamos proyectando a la amatista cómo nos sentimos o que estamos humanizando a la jirafa. Puede ser pero también puede ser que esa interacción y ese registro del árbol o de la piedra nos lleve a un terreno desconocido, donde en algún momento se hará evidente que ese otro es un desconocido y que nunca vamos a terminar de conocerlo del todo. Es un otro y ahí radica la mayor complejidad. Esto aplica a los seres humanos desde ya. Nunca conocemos al otro del todo Tampoco a nosotras mismas. Eh, hay una dimensión que siempre va a quedar misteriosa, que se va a escapar. Y pensando en esto de los animales, nos resulta mucho más fácil comunicarnos con gatos y perros que tienen unos cuantos siglos de domesticación y son mamíferos, igual que los humanos, pero no tanto con una mosca, con un pez o con una paloma, ¿no? Porque son especies que están más lejos de la humanidad, de algún modo. Entonces, en esto de comunicarnos con otras especies, creo que el gran desafío no solo es expresarnos de un modo que pueda dar cuenta de la complejidad que somos, sino también ser capaces de escuchar, registrar las formas de expresión de esas otras especies. Y para eso tal vez necesitemos reeducar o bien deseducar nuestros sentidos, nuestros cuerpos, para que puedan leer las informaciones que llegan en lenguajes diferentes a los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, preguntas. ¿Qué canto hacen los pájaros después de una tormenta? ¿Qué canto hacen los pájaros antes de una tormenta? ¿Qué sonidos hacen los insectos un día de calor intenso? ¿Qué es lo que se escucha después de un incendio? ¿Se escucha algo? Esto que les estoy diciendo se parece bastante a la forma de percibir el mundo que tienen las comunidades ancestrales que viven en este planeta y a la expansión sensorial que tenemos cuando tomamos alguna planta de poder o algún psicodélico. Y también las personas muy neptunianas, pisianas, seguramente han tenido estos momentos de conexión con todo lo que existe sin ningún tipo de ayuda extra. Bueno, y las niñas que tienen en general una gran conexión con el entorno y una gran imaginación. Entonces, observemos cómo nuestra cultura también, además de pensar mal de los animales, también tiende a pensar que la imaginación es solo un refugio ante un mundo cruel, pero yo creo que hay mucho más. Yo creo que la imaginación... Está todo porque ahí podemos crear justamente otros mundos y esos otros mundos se crean a partir de lo que estamos viendo y tocando, lo que está a nuestro alrededor. Y esta es una de las propuestas centrales del autor, el registro sensorial también como un disparador de nuevas posibilidades. Y acá hay algo interesante, ¿no? que es que hay muchas formas de experimentar la vida y cada forma de vida puede dar cuenta de su punto de vista, pero no puede hacer referencia a la vida en general. Por poner un ejemplo, yo puedo decir lo que significa ser mujer cis, pero no puedo decir cómo se siente ser una planta de lavanda o cómo se siente ser una abeja o cómo se siente ser una piedra. Cada reino tiene su forma de habitar este mundo y este mundo a su vez está lleno de vida, este mundo tiene alma, tiene alma y tiene una mente, una mente salvaje que sopla a través de todos nosotros, envueltos como estamos en las profundidades de este medio elusivo. Sin embargo, aunque es nuestro elemento común, cada uno lo experimenta de un modo diferente. Entonces nadie puede saber cómo el gran misterio de esta existencia se le revela al otro simplemente podemos dar cuenta de las experiencias que cada una tiene si crees que este capítulo es muy Júpiter en Pisces y Nodo Norte en Tauro estás en lo cierto gracias por haber llegado hasta acá por compartir este podcast en tus redes sociales y con tu gente querida. Me puedes escribir por mail si me quieres dejar algún comentario a hola.lugaitan.com Puedes entrar en mi página web lugaitan.com Y eso, les quiero agradecer y quiero mandarles un abrazo muy grande. Gracias por bancar el flash. Les quiero infinitamente. Adiós.